0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast del director, yo soy el de siempre, yo soy Arnaud Nogués y hoy vamos a hablar de la inflación del dato del IPC que se publicó ayer a las dos y media de la tarde, hora española el dato del IPC de inflación de Estados Unidos durante el mes de enero bien, antes que nada como siempre decirte que en periodos así del mercado donde todo es tan volátil, donde todo a la mínima mueve, yo os recomiendo seguirme en Instagram y en redes sociales porque por ahí hago un update, una actualización diaria de lo que está sucediendo en el mercado. Entonces, por Instagram, subo historias de Instagram todos los días que hay mercado, eh, pues diciendo un poco qué está pasando, las empresas que compro, las empresas que vendo... Bueno, en definitiva información sobre el mercado que, bueno, yo creo que como es gratuita, eh, os, puede, os puede venir bien, sobre todo a los más nuevos para que vayáis aprendiendo y un poquito también con, eh, contextualicéis, contrastéis, mejor dicho, opiniones. Bien, dicho esto, vamos a hablar ya del dato de la inflación. La inflación se esperaba, como dijimos en el anterior podcast, entre el 3, perdón, entre el 3, ojalá, entre el 7 y 7,3%. Se esperaba una inflación en consenso de analistas. Obviamente siempre está el que piensa que va a salir una inflación de un 11% y siempre está el que piensa que va a salir una inflación del 6%. En este caso, el consenso, el consenso era entre el 7 y el 7,3%. ¿Qué ha ocurrido? Que el dato finalmente así fue del 7,5% analizado, es decir, un 0,6% de crecimiento en enero. Bien, ¿qué significa esto? Pues que es un dato malo, de hecho es bastante malo y aunque ya llevamos en este podcast varios meses hablando de que los datos de inflación en este contexto de mercado lo que tenemos que hacer es contextualizarlos, es decir, verlos de forma relativa atendiendo, como hemos dicho, al contexto y no de forma absoluta, porque si vemos de forma absoluta un dato de inflación del 7,5%, eh, nos tiramos las manos a la cabeza, porque esto es alucinante. Es decir, para quien no lo sepa, la inflación que se intenta sostener año tras año suele ser entre el 2 y el 2,5%, y este año tenemos un 7,5%, o sea, es una barbaridad. Pero teniendo en cuenta que pues, los estímulos del COVID, que pasamos por una pandemia, que hay problemas en la cadena de suministros, pues de alguna u otra forma podemos llegar a entender que el dato sea más alto de lo previsto, ¿vale? Entonces, ¿es un dato, un dato horrible? Sí, desde luego que lo es, pero no, no deja de ser algo con, coyuntural o al menos quiero pensar que es algo coyuntural, inherente, perdón, a la situación actual de pandemia, de crisis de suministro y de todas estas cosas. Bien, dicho esto, el dato es negativo, el dato es negativo porque realmente yo en Boring Capital de hecho lo dije a los clientes y lo puse por Instagram, dijimos que eh, esperaba un dato más positivo debido a que bueno, el tapering, la reducción progresiva de estímulos eh, debería haber hecho efecto, debería haber hecho efecto ya en la economía y no ha sido así. Aún así, el mercado abrió ayer muy rojo, rebotó como en los primeros 10-20 minutos, se puso todo verde, lo cual fue una jugada bastante extraña porque es verdad que era una cifra mala. Y ya sabéis que esas cifras malas lo que significa es que la Fed va a tener que ser más agresiva para atacar a esa inflación y por ende los mercados la renta variable se va a ver más afectada. Por eso ya dije por Instagram que es que me parecía rarísimo que de repente rebotase todo y conforme se fue, se fue concluyendo el día el mercado digamos que corrigió bastante y acabamos bastante rojos. Ahora mismo son las 5 de la tarde y al menos en nuestra cartera de Boring estamos en verde en el mercado en general, de mirar, estamos también en verde, el Nasdaq está 0,18 abajo pero el Dow está 0,3 arriba y el SP está 0,2 arriba, entonces estamos laterales tirando a verdes. Eh, parece ser al menos atendiendo a lo que está haciendo el precio del mercado ahora mismo que se ha digerido ya, ya el dato de inflación lo que pasó ayer sobre todo que tiró los precios fue que Bullard de la Fed creo que es el delegado en Alabama si no recuerdo mal dijo que la primera subida de tipos que será en marzo previsiblemente eh, deberá de ser ya de 50 puntos porcentuales es decir de 0,5% eh, porque la, la verdad es que la inflación es alta pero bien Arnaud ¿Qué va a pasar? Porque lo que ha pasado, ya lo sabemos, todo el mundo está hablando de esto, lo acabas de comentar, pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué hago? ¿Vendo mis acciones? compro más acciones? ¿Qué carajos hago? Y aquí es a donde quiero venir yo. Yo realmente, con la mano en el corazón, creo que hay dos escenarios posibles. El primer escenario es un escenario inflacionario, de seguir con inflación sostenida en el tiempo. Estoy hablando de añitos, añitos más con inflación, es decir, que la inflación no sea transitoria. Y el otro escenario que veo posible es la recesión. Veo o inflación o recesión. Si la FED le da por decir, venga, ponemos los cojones encima de la mesa y vamos a terminar con la inflación, que es algo que quita, recordemos que la inflación no es banal, sino que es algo que quita poder adquisitivo al trabajador, al, a la clase media. ¿Por qué? Porque uy, perdón porque los salarios no suben a la misma velocidad que sube la inflación. Entonces, si el salario medio de Estados Unidos ha subido un 2%, por ejemplo, en 2021, y la inflación ha sido un 7%, al final, lo que resulta es que la gente, la clase media, ha perdido un 5% de poder adquisitivo. Si pierdes poder adquisitivo, pierdes eh, capacidad de comprar, las empresas se, se ven afectadas y al final es, una, es un pez que se muere la cola. Es negativo que haya inflación. Entonces, si la Fed le dice, bueno, pues ya está, hasta aquí vamos a coger el toro por los cuernos y vamos a mitigar completamente la inflación, lo que tendrían que hacer sería subir tipos de interés de forma bastante agresiva. Y no agresiva de lo que están hablando aquí de 7 subidas de 0,502. No, no, tendrían que subirlo entre un 8 y un 15% los tipos de interés, como hicieron a finales de los 80 con la crisis del petróleo. Perdón, a, finales, a principios de los 80 con la crisis del petróleo. Esto es algo que inevitablemente abocaría a la economía a una recesión de 2, 3, 4, incluso 5 años. Insisto que estos son cálculos que nosotros en Boring Capital hemos hecho internamente. Sí que es cierto que coincidimos con bastantes analistas, pero siempre pues, está ese beneficio de que nos hayamos equivocado. Pero realmente, y como persona, la verdad es que doy la cara siempre, eh, creo que se necesita por lo menos entre un 8 y un 15% de subir los tipos de interés para realmente mitigar la inflación del 7,5%. Esto no es tontería, aquí hay muchos problemas, y creo que la paradigma actual es ese. O nos vamos a seguir con inflación, que creo que es lo más probable, o... Nos vamos a una recesión, la FED coge el toro por los cuernos y nos comemos años oscuros, digamos. ¿Por qué creo que es más probable el primer escenario de que sigamos con inflación? Ah, no, pero ¿cómo vamos a seguir con inflación? Si están anunciando reducción de balance, si están anunciando subidas de tipos de interés. Dios, yo creo que va a pasar, va a pasar lo siguiente. Van a subir inflación, perdón, la inflación, perdón. van a subir los tipos de interés, obviamente, los van a subir hasta un 3,5% como mucho, 4% como mucho, es lo que creo yo, de aquí a 12 meses. Eh, vamos, me, creo que es demasiado incluso, pero bueno, pongamos esa cifra. Va a ocurrir eso, la inflación se va a relajar, el IPC va a bajar, va a bajar en torno a un 4, a un 3% seguramente, y ahí la Fed diga, venga. Vamos a empezar o de nuevo a bajar los tipos de interés, a volver a una, a una política económica de expansión y ahí, pues, todos están contentos. Entonces, creo sinceramente que para los próximos 10 años la inflación objetivo va a dejar de estar en el 2,5%, que es lo que históricamente estaba, y va a pasar a estar entre el 3,5% y el 4%. Creo que es el escenario que menos daño puede hacer, porque, claro, si suben los tipos de interés al 8 o al 15% eh, ahora mismo, se cargan en el mercado, pero es que no solo se cargan en la bolsa, es que la gente no va a pedir préstamos la gente no va a hacer hipotecas la gente no va a hacer no va a hacer negocios te cargas la economía durante varios años por eso subir tipos de interés es tan perjudicial y por eso manda una economía a la recesión pero por el otro lado tampoco creo que no hagan nada porque entonces la inflación el ipc se va a disparar creo que la única cosa a la cual nos podemos agarrar como esperanza es a que se terminen los problemas de las cadenas de suministro como sabéis, desde la pandemia, desde que nos abrieron, toda esta, este, esta resaca de demanda, ¿no? que de repente pues todo el mundo estaba demandando productos, todo el mundo demandaba eh, pues, transporte internacional, etcétera. Lo que ha hecho es colapsar muchísimos eh, procesos, lo que se conoce como supply chains, ¿no? eh, cadenas de suministro. Por eso, no, no sé si os acordáis, pero a mí me afectó. Yo me quería comprar el nuevo iPhone y tuve que esperarme dos meses porque no estaba en stock. Eso era por el problema de los chips y entre ellos problemas de suministros. ¿Qué ocurre? Que en el segundo trimestre de 2022 parece ser, según anuncian varias compañías de comercio internacional, que estos problemas de la cadena de suministros pueden solucionarse, pueden volver a como estaban antes de la pandemia, lo cual significativamente bajaría la inflación potencial, el IPC potencial. Entonces, claro, si sumamos este escenario, que es posible, ¿eh? no es que sea seguro, obviamente no hay nada seguro, pero es bastante posible y yo creo que es algo que fácilmente podemos ver. Si sumamos a este escenario de que, la cadena, que se terminen los problemas de la cadena de suministro va a ayudar, lo sumamos a que van a subir los tipos de interés un poquito, digamos, para mitigar un poquito esto, que haya, que haya un impacto, eh, yo creo que podemos ver... Pasar sin pena ni gloria, vamos a decirlo así, por esta situación. Yo creo que podemos eso, pues mantenernos en una inflación objetivo de los próximos años entre el 3,5% y medio y el 4%, incluso 3, y 3% si va todo muy bien. Esto ya no lo sé, la verdad es que ojalá saberlo, pero yo creo que es la forma menos mala de hacerlo porque, como hemos dicho, subir los tipos de interés de golpe, nada, te cargas la economía, sancionas... Eh, perdón, sanciones, quiero decir, eh, acabas con muchos comercios, acabas con muchas familias y creo que a Estados Unidos no le interesa. Además, recordemos que el año que viene son las midterm elections en Estados Unidos, son las elecciones de mitad de periodo, podríamos llamarle a la traducción, y a Joe Biden, que es uno de los presidentes con menos aprobación general de la historia reciente de Estados Unidos, no le viene nada mal, perdón, no le viene nada bien que haya problemas económicos en la clase media, que es la clase más abundante de Estados Unidos. Entonces es una situación complicada. Eh, no, no es recomendable vender todo de la bolsa, y con esto ya termino el episodio, porque muchos diréis, coño, pues mira, mientras está todo eso así, pues vendo todo lo que tengo en bolsa y ya se verá. No creo que la bolsa se vea tan afectada, la verdad, porque... Porque cuando el dinero sale de la bolsa, de la renta variable, tiene que ir a otro sitio, ¿vale? Que hasta aquí estamos de acuerdo, no se lo van a quedar los bancos en cash porque la inflación le está comiendo un 7,5%. Un 7 y eso, igual de 1.000 euros, pues no son tantos, son 75, pero de 10 millones o de 10.000 millones, pues ya es una pasta considerable. Entonces, el dinero, sobre todo el dinero inteligente, los, las grandes cantidades de dinero tienen que estar siempre en circulación. Ahora bien, si se van de la bolsa, ¿a dónde van? La pregunta clásica, la respuesta clásica, perdón, sería a la renta fija. Pero claro, los bonos del Estado están dando menos rentabilidad que la inflación. O sea que están perdiendo dinero. Después, otros tipos de renta fija están dando, están teniendo caídas que la verdad es que tampoco son nada atractivas. De hecho, están incluso underperforme, underperformeando, vaya españolada. Quiero decir, están dando peores rendimientos que el S&P 500 en situación en las que teóricamente les beneficia. Entonces la renta fija, al menos dentro de entre los últimos cinco años, se ha comportado fatal y para nada ha demostrado ser ningún tipo de refugio para este capital. Entonces, ¿dónde lo meten? ¿En criptomonedas? Hombre, son activos muy volátiles para este tipo de instituciones que manejan tantos miles de millones. Por eso, creo que lo que vamos a ver en bolsa, lo que estamos viendo en bolsa, va a ser rotaciones de sectores. Se van a ir de las big tech y se van a ir a energía, y después se van a ir de energía y se van a ir a telecomunicaciones, y después se van a ir a cannabis, luego a chips, etcétera. Se entiende. Entonces, creo que el capital no se va a ir de la bolsa de la renta variable porque es que no tiene otro lugar donde ir. Y esto no sé si es positivo. Bueno, desde luego es positivo para nosotros que invertimos en bolsa, pero no sé si es positivo para la economía porque no había pasado nunca. La verdad es que son situaciones que nunca habían ocurrido. Estamos totalmente expectantes, pero bueno, yo creo que no pinta mal para la renta variable dentro de lo que cabe. Creo que la única forma, por cierto, de de sobrevivir a, de hacer sobrevivir a nuestros ahorros, los ahorros de nuestros padres, de nuestros abuelos, etcétera va a ser invirtiendo en renta variable o en inmuebles. Ojo, eso también. Eh, porque la inflación pi tiene pinta de, de ser bastante alta durante los próximos años No hablo del 7%, eh? hablo de lo que hemos hablado, ¿no? De 3,5%, 4% de objetivo anual Eso es una absoluta locura Pero, pero bueno, veremos cómo se va dando Obviamente tendréis podcast siempre, cada día aquí un podcast hablando sobre qué está ocurriendo en el mercado y nada más de momento cualquier cosita me decís en Instagram, un abrazo y perdonad por las horas de grabar el podcast pero es que hoy he tenido muchas reuniones, estoy muy cansado y he sacado un huequito cuando, cuando he podido para, para grabaros esto, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio, chao